0: uno de mis clientes, uno de los ventiladores del baño, ¿sí? que saca los olores del baño, tuvo un cortocircuito y se prendió la casa. Gracias a Dios, este señor había instalado justamente las alarmas de monóxido de carbono en toda la casa, interconectadas, y realmente lo que hacen estos aparatos es avisarte, que te digan salte, ¿sí? La manera como están construidas las casas en este país son, como, como decimos, de cartón, ¿no? Y se prende muy rápido. Entonces, lo importante de tener estas... Uno dice, ¿qué, ¿qué molestia es tener esa alarma que suena cada rato? Que no puedo cocinar porque me suena. Déjame decirte que esta alarma y esta regulación que tuvo el Estado de Maryland le salvó la vida a mi cliente, a su esposa y a sus cinco hijos.
1: Muy buenas chicas con todos, Cris Oviedo aquí con ustedes en un programa más caliente. Este día miércoles, hoy es miércoles 9 de marzo. Eh, vengo un día después del Día de la Mujer en Español. Ayer espero que hayan celebrado a las mujeres de, de casa. Bueno, y más que celebrar en realidad es, es una llamada de acciones. Es, seguimos ahí trabajando para... Para que exista la verdadera equidad, para que exista unidad, para que reconozcamos la identidad tanto de hombres y de mujeres y que podamos ser eh, completos, únicos nosotros mismos y libres, sobre todo libres de ser y de hacer como nosotros somos. Eh, este programa caliente es este un programa en español donde hablamos sobre temas que nos interesan, que nos afectan, que nos enseñan, que nos unen y nos empoderan como comunidad latina migrante en este nuestro nuevo país. Yo soy Cris Oviedo y te agradezco por quedarte conmigo los próximos 60 minutos. Y bueno, en este miércoles vamos a hablar acerca de los arreglos de casa y cómo estos arreglos nos ayudan en el momento de poner la casa a la venta. Y para eso tengo dos invitados especiales acompañándome en esta mañana. El primero de mis invitados es Richard Herrera. Él es el dueño de Pain Force. Él es ecuatoriano de nacimiento. Viene de una familia grande. Ha estado en este país ya por varios años, por, por más de 20 años. Y tiene una linda familia, es casado y tiene un hijo. También tiene una perrita hermosa. La, la conozco personalmente. Tengo el... el el privilegio de conocerlos personalmente. Y uniéndose a nuestra conversación, también nos acompaña mi esposo Santiago Carrera, del Santiago Carrera Real to Group. Ya creo que lo conocen un poquito más. Ecuatoriano, al igual que yo. O sea, hoy los ecuatorianos nos tomamos caliente, nos tomamos de este show. Y vamos a traerles buena información. Vamos a hablar acerca de, de temas que... Nuestra comunidad son muy cercanos, ¿verdad? El, el negocio de, de lo que es eh, el arreglo de casas, la construcción... Muchos de nuestros latinos entramos, ¿verdad?, en ese negocio, en nuestra comunidad latina, nos conocemos porque estamos en lo que es limpieza en lo que es pintura, en lo que es comida, eh, en lo que es cabello, todos los, todos los servicios básicos. Por eso fuimos los, los héroes en el tiempo de la, de la pandemia, porque pues todos los servicios que nosotros proveemos, todas esas empresas, esas industrias en las que nosotros trabajamos, fueron justamente la, las que salieron a la luz, que son las básicas, las importantes, las primordiales, en, momento, en los momentos en los que nos encontrábamos en plena pandemia. Así que, bueno, otro de los anhelos más grandes que usualmente tenemos cuando llegamos a este país es llegar a tener nuestra casa propia. Y es que el ser dueño de casa nos da seguridad, nos da satisfacción, eh, también nos presenta beneficios en el momento de hacer impuestos y nos brinda estabilidad emocional y económica. Y este proceso de ser dueños de casa es, es dinámico, y cuando ya hemos logrado adquirir ese bien material, pues lo queremos cuidar, ¿cierto? Lo primero que queremos es ponerla bonita, eh, lo queremos proteger, lo queremos arreglar, eh, queremos, queremos que se vea bien, que vemos que sea acogedor, que demuestre nuestras personalidades, eh, las personalidades de nuestra familia también, y hay personas como Richard que, que hacen una profesión de esto, que se dedican 100% tiempo completo a lo que es el arreglo de casas Y Richard, yo quiero empezar esta conversación contigo, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros en este, en este miércoles, y, y quiero empezar eh, contándonos tu historia. Quiero que nos cuentes de ti, que nos cuentes un poco acerca de tu historia, tus comienzos en este país. Eh, cuando eras niño, ¿tú soñabas con arreglar casas o fue algo que, que sencillamente se te puso en el destino? ¿La vida te marcó así? Y, y cuéntanos qué es lo que te ha mantenido, ¿verdad? Y qué es lo que te, te sigue inspirando a ti para mantenerte en esta profesión. Bienvenidos a los dos y muchas gracias. Empezamos contigo.
2: Eh, buenos días. Gracias, Cris. Un gusto estar contigo y compartir este espacio contigo y con Santiago, dos personas muy importantes en en nuestro, en nuestro diario, vivir como amigos, como personas, como familia prácticamente. Es un gusto para mí estar aquí. Y empiezo primero, pues, disculpándome por no, por, por no haber el día de ayer deseado y les deseado a todos. Pues y aprovecho la oportunidad de desearles un feliz día de la mujer, ¿no? Yo soy, como lo digo a mi esposa, no soy, no soy de fechas, sino de momentos, entonces... Todo momento, todo día es, es su día, es, es, es su lugar y es su momento. Y un abrazo para todas y todos ustedes. Y pues nada, yo, este, como tú mencionabas, soy, nací en Ecuador, una ciudad Ibarra, mi, mi ciudad natal, familia último de 10 hermanos, este, familia feliz, familia unida, familia numerosa, estudié en Ecuador, saqué mi profesión en Ecuador. Y pues como el caso de... Muchos o miles de personas, pues las, las oportunidades en nuestros países no son las adecuadas, ni son la, lo suficiente como para poder desarrollarte como persona y como profesional. Entonces, uh, se presentó la oportunidad de emigrar y estoy aquí desde el año, del, desde el año 2001. Sigo, sigo luchando y haciendo patria desde acá. Y pues me involucré en este negocio o en, o en esta profesión desde... Prácticamente desde que llegué casi, bueno, empecé haciendo trabajos nada relacionados con, con la construcción o algo así, fueron totalmente diferentes, pero um, gracias a un amigo, pues me involucré con esto, me, me di cuenta que no era nada complicado el empezar a pintar, el empezar a, a, a estudiar y a ver las casas como son construidas acá, pues totalmente diferentes a como lo hacemos o lo hacíamos en nuestros países. Entonces me empezó a, a llamar la atención, Descubrí que para empezar no era, no era nada difícil pintar, hacer pequeñas reparaciones, cambiar pequeñas cosas. Y de ahí le fui encontrando el gusto a hacer algo más, 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 ¿cómo se dice? Más avanzado, más técnico, con un poco más de, que requieren un poco más de habilidades. Y eso, y sigo, sigo aprendiendo. Sí, me sigue gustando. Y es un bonito ambiente. Es, es algo muy bonito que me apasiona hacer. Me encanta pintar. Si me dices qué prefiero hacer, me encanta escoger un color, ver una pared vacía y ponerle color, darle vida. Esa es mi, mi, mi pasión. Y de, derivado de eso, pues, todo, todos los arreglos que, que se puedan hacer en una casa. Qué bonito escuchar
1: tu historia, Richard. Eh, me encanta como dices no, no es difícil es fácil y bueno porque conozco a nuestro otro invitado verdad yo sé que él la historia de él no es la misma <ríe> yo sé que él no coincide contigo <ríe> que él no sí. no 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 coincide en que es fácil verdad necesita talento y se necesita esa pasión sobre todo que tú acabas de decir y es algo que, que que me gustaría que hagamos una pausa aquí antes de seguir con nuestro tema verdad porque en un principio lo dije, ¿verdad? Eh, nosotros los latinos muchas veces eh, sabemos que, que si vamos a un restaurante seguramente vamos a encontrar algún latino. Sabemos que si, que si necesitamos ayuda con la limpieza de nuestro hogar o, o, o en los edificios, ¿verdad? En mantenimiento, sabemos que vamos a encontrar un latino. Entonces existen ciertas industrias que sencillamente por, por cultura, por eh, hasta por, por tradición en este, en este punto lo podemos decir, nosotros nos vamos metiendo por ahí. Pero miren que Richard nos acaba de decir algo súper importante. Es, es esa pasión, ¿verdad? Es eso, o sea, tú puedes empezar. Y, 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 y lo voy a dejar a, a Santi que les cuente un poco de, de esa historia, ¿no? Pero Santi empezó, Santi empezó también en la pintura. Santi empezó en eso. Pero no era para él, ¿verdad? Y él tuvo que descubrir también esa pasión. Entonces si ustedes están ahora y ustedes están en un restaurante y están trabajando ahí, pero dicen, wow, mi pasión realmente es qué sé si yo, arreglar el pelo, mi pasión realmente es decoración, mi pasión realmente, vamos adelante, vamos adelante, busquemos eso, hablemos con nuestro corazón, conectémonos con nosotros mismos, descubramos nuestras pasiones y hagámoslo una carrera, ¿verdad? Así como Richard dice, ahora yo veo una pared en blanco y, y lo que me encanta es escogerle un color y darle vida. Yo veo una pared en blanco y a mí me cuesta, me cuesta, me cuesta imaginarme qué puedo hacer en esa pared, qué puedo poner en esa pared, ahí es cuando yo lo llamo a Richard. Santi, ¿qué opinas tú de eso, verdad? De, de, de esa pasión y, y que sé que también fue lo que, lo que te llevó ese proceso, ese viaje que te llevó a, a ahora ser ser realtor y vender y, y comprar casas, ayudar a la gente a vender y a comprar casas.
0: Bueno, primeramente, uh, buenos días a todos. Uh, eh, un feliz día de la mujer a todos. Ayer puse algunos eh, mensajes y a todas, a todas. Uh, feliz día de la mujer, no a todos. Ayer puse un mensaje y pues también eh, traté de celebrarlo acá en casa. Um, en cuanto a, a lo que es la construcción, pues te puedo decir que para mí no es mi pasión. <ríe> Entonces, <ríe> a mí realmente uh, se me hizo muy difícil. Eh, para eso hay que cada persona nace con una habilidad y creo que pues eh, me acuerdo muy, muy uh, hace muchos años que Richard y yo trabajábamos juntos en la misma compañía. Entonces, eh, y estábamos, los dos pintábamos y pues yo veía a Richard tan, eh, lo hacía tan fácil, lo hacía tan, bueno, parecía fácil, ¿no? Parecía, pero para él le gustaba, era su pasión, era lo que le encantaba y pues para mí no, en cambio para mí se me hizo muy difícil, se me, realmente no, no tuve, no tengo esa habilidad, no tengo y, y como les digo yo a todos, eh, de la misma compañía que trabajábamos con Richard, a mí me dijeron, eh, eh, hijo, se acabó el trabajo Pero la cosa era que todos trabajaban Incluso Richard, pero menos yo Así que, Entonces a las dos semanas Me di cuenta que no era el trabajo, que era yo eh, Ahora pasando Un poco a lo que es eh, Bueno, cada persona tiene su, su talento Y pues eh, déjame decirte que Algo que yo he visto Y Richard durante todos estos años Tiene su, su talento Entonces es una de las personas Que, 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 que pues eh, Realmente confío en lo que es el arreglo de casas con mis clientes y no solo eso sino que a través de los años él ya pudo especializarse tener su compañía, tener su gente y además de eso, sacar su licencia que es muy importante no tener su licencia de, de lo que se llama el MHIC la licencia de Maryland que el Richard les va a hablar acerca de eso, de qué se trata entonces uh, eh, es cierto es muy importante lo que decía Chris tener tu casa, te da seguridad te da estabilidad, y cuando tienes tu casa, pues la quieres arreglar, la quieres uh, poner lo más bonito posible, lo haces, todo lo que tengas que hacer. Para eso necesitas, hay muchas de nosotros que dice tengo mi amigo, tengo mi primo, ¿sí? ¿Qué hace eso? Tengo esto, tengo el otro, pero a, no siempre, a veces hay que buscar a alguien que sea profesional, alguien que tenga experiencia, y que no es fácil estar lidiando con diferentes contratistas, con electricistas, con con drywall, con electricidad, con plomería y con todo eso, pues ya a veces esa es las, la, la ventaja de, con, de tener un contratista general como lo es Richard. Es bastante conveniente, además de que pues, el trabajo que se hace es bastante, muy bueno.
1: Y me gustó lo que acabas de decir, de que eh, Richard ha seguido especializándose, ¿verdad? Y, y tú también en tu negocio de real estate has seguido especializándote. Yo también en mi profesión tengo que seguir, mantenerme al día con la tecnología. Todos sabemos que la tecnología cambia, de manera rápida, verdad, de manera acelerada. Entonces es importante que en, en el negocio en el que estemos no nos quedemos, que sigamos avanzando, sigamos aprendiendo, sigamos conectando con esa pasión y sigamos creciendo. Eh, cuando hablamos de, de, de lo que son casas, santi, usualmente es de esa emoción, verdad, de es esas emociones, de ese deseo, es ese es lugar en el que vamos a estar con nuestra familia, compartiendo. Pero yo quiero que le quitemos un poquito la emoción, ¿verdad? Yo quiero que lo dejemos un poquito de lado al corazón ahorita para esta conversación y lo veamos justamente como, como la inversión que es, ¿verdad? Como, como inversión de dinero, inversión de tiempo, porque cuidar una casa lleva tiempo, ¿cierto? Porque es importante que eh, contemos con personas como Richard, con contratistas, con personas que saben, con expertos, que nos ayuden a mantener, ¿verdad? A mantener, a cuidar asegurarnos de que todo esté funcionando correctamente eh, en, esa, en, en esa inversión, en esa casa, en ese techo en el que estamos.
0: Bueno, desde el punto de vista como una inversión, entonces es cierto, todos comenzamos con ese gran y lindo eh, sentimiento, quiero mi casa, la quiero arreglar, pero ya llega un momento en que la casa, la primera casa que compraste, o la townhouse, o el departamento que compraste, Ah, tal vez ya es muy pequeño, o tal vez compras una casa grande y es muy, muy, muy grande para ti. Entonces, en ese momento es bien importante, primeramente para tratar de, esa, eh, de venderla, ¿no? Lo que yo le digo a las personas, mientras mejor esté la casa, mientras esté en mejores condiciones, mientras más bonita y pintada eh, es mejor, es como yo les digo a las personas, es como cuando uno va a una fiesta, ¿no? Cuando una mujer linda, hermosa, sale y está en la fiesta y está bien pintada, arreglada y todo eso, es la primera muchacha que todo el mundo quiere bailar con ella. ¿sí? Entonces, lo mismo más o menos eso, o el hombre también, que está bien arreglado, bien. Entonces, eh, entonces eso también eh, influye mucho en el momento de que usted vende su casa, va a vender su casa, y en el momento de que pues, esa ganancia que usted tiene o el dinero que va a recibir de esa ganancia la va a invertir en algo más, la va a invertir en una casa más grande, la va a invertir en una casa más pequeña o tal vez eh, no todo el dinero y lo demás pues lo va a tener como un ahorro o va a invertir en otro negocio, entonces es bien importante desde el punto de vista de negocio, ya de vender su casa, ¿sí? de que su casa esté en las mejores condiciones. Entonces y ahí es donde Richard viene y su gran profesionalista eh, eh, y su gran trabajo que él hace a través de, de, sus, de él y sus empleados en donde él viene, yo le digo, él hace maravillas con, con las casas, eh, y lo que hace es que pues la, la gente, y hay gente que pues no la vende, ¿no? y solo lo hace solo por, por vivir bien o por estar eh, en un lugar mejor, pero hay otras personas que lo hacen por venderla, entonces ahí es donde yo veo la satisfacción, en los dos lados, ¿sí? la gente Totalmente que se queda en casa Totalmente y la gente que la vende.
1: Y muchas veces es, eh, he visto y escuchado que, que, la, que la arreglan la casa eh, para venderla y después dicen, ay, no, ya no la quiero vender, si ahora sí está bien bonita, ahora sí ya se puso bien bonita. Richard, pensando justamente en esos arreglos, ¿verdad? Eh, yo creo que, que me gustaría que, que para nuestra conversación separemos en dos categorías, ¿verdad? La primera categoría es la categoría de seguridad, ¿verdad? Arreglos que tenemos que hacer para que nuestra casa funcione bien por seguridad, para, para que todo esté funcionando correctamente y no vayamos a tener problemas, ¿cierto? Y después vamos a hablar acerca de esos arreglos que son el gusto, del, del que se vea bonita de nuestra personalidad, los, los arreglos más divertidos, digámoslo así. Entonces, quisiera que nos cuentes cuando estamos pensando en seguridad de nuestro hogar, de nuestra casa, ¿Cuáles son esos arreglos? ¿Cuáles son las cosas, tal vez, los, los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué tipo de cosas tenemos que estar pendientes, de estar buscando en nuestras casas? Que, que, que tal vez, si es que vemos algo por ahí, tengamos que decir, wow, como que le tengo que poner atención a esto porque, porque tal vez esté fallando y sea algo, algo hasta peligroso, tal vez, en mi casa.
2: Sí, seguro. Hay, hay algunas cosas que considerar, y diría cosas básicas. Es como la casa la veo yo como un ser humano que tiene sus órganos, que tiene sus partes. Entonces la casa es así también, tiene sus órganos, sus partes, que unas son más primordiales que otras. Y a eso va la seguridad. Entonces cuando hablamos de seguridad de una casa, recomendable poner atención en, en, primero en los aspectos importantes, valgar la redundancia, como por ejemplo plomería. Una plomería en buen estado te garantiza el buen estado de tu casa. Es increíble lo que el agua puede hacer, no solo en una casa, el agua gota a gota puede, puede hacer hoyo en la roca, como, como quien dice. Entonces, estar pendiente de la plumería es algo muy importante. Estar pendiente de la electricidad es, es otro punto muy importante. Conexiones eléctricas mal hechas pueden, pueden, no me quiero imaginar es, este, las consecuencias que podrían traer. Conexiones de gas, si tu casa es, eh, funciona a gas muy importante, acabamos de, de, de prácticamente ser, ser partícipes en nuestra misma comunidad, pues de, de una desgracia que acaba de ocurrir debido al gas. Entonces, son cosas muy importantes. Um, tener unos... Um, en cuanto a la electricidad, también eh, que estén funcionando muy bien los, de, los detectores de humo y de monóxido sí. de carbono, importantísimo. En las noches son donde más pasan los accidentes y las desgracias y tú en la noche estás inconsciente de tu, de, de, de tu, de tu entorno. Entonces, tener una, una, un, una, una uh, smoke detector en buen estado te da una, una cierta tranquilidad de que estás respaldado. Ahora... Tener buena ventilación en la casa, recuerda que las, las, las paredes necesitan respirar, las paredes respiran, las paredes necesitan eso. No puedes acumular cosas contra la pared como que si fuera toda tu casa fuera una bodega y empezar a apilar cosas hacia las paredes. Eso nos traería problemas de humedad, de moho, que ya pues con el paso del tiempo pueden traer consecuencias mucho más severas, especialmente si tienes niños
1: importante todos esos, esos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Esas recomendaciones que nos acaba de hacer Richard. Eh, a veces, y, y, y sí, o sea, una tragedia que, que fuimos todos testigos de ahorita, ¿verdad? Y, y algo que, que me llamó la atención a mí muchísimo al, al leer la noticia, al escuchar los, los testimonios de la gente que... que, que Quedó para contar, ¿verdad? Lo que había pasado, decían, las personas decían, es que olía, olía bastante a gas. En la mañana se fue sintiendo un olor a gas cada vez más y más y más fuerte. Entonces, Richard, me encantaría que nos des así, ese tipo de, de, de cosas, porque tenemos que ser vigilantes, ¿verdad? De nuestra seguridad, de nuestra casa. Entonces, cosas que tal vez podamos ver o escuchar o leer, eh, cosas así, porque muchas veces decimos, ay, pero es que... O sea, yo, pero te, entonces que, que te tengo que traer expertos de aquí para que vengan y revisen mi casa constantemente o cómo hago? ¿Cómo podemos nosotros estar alerta, verdad? Y reconocer, reconocer con nuestros sentidos esas alertas que están ahí.
2: Exactamente, tú lo acabas de decir. Los sentidos, los sentidos nuestros, o sea, son muy importantes. Son nuestros sentidos y es nuestra casa. Somos, somos compatibles. Vivimos el día a día juntos. Entonces, si aplicamos nuestros sentidos al diario vivir en nuestra casa... Primero, nuestro olfato nos va a ayudar a reconocer este, olores di diferentes que no, lo, no, los, no los percibimos a diario. El olor a gas es inconfundible. Y un mínimo olor a gas pues, no, se debe, no se debe tomar a la ligera, se deben tomar las, las acciones en el momento para prevenir desgracias futuras. Eh, inspeccionar, ver tu casa, así como lo haces con tu cuerpo. Vas, a, vas al médico, le dices que te inspeccione, te haga un chequeo general... Ver tu casa, abrir, abrir gabinetes, revisar debajo de los sinks, del, del, de los baños, revisar la, 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 las, las llaves de los baños, que no haya liqueo, um, abrir puertas, revisar. No se, no, no, no se debe hacer a diario, pero yo creo que en una rutina pues, este, debería estar incluida ciertos pasos. Revisar la seguridad de, de tu casa también implica desde que entras a tu casa, nosotros somos personas hoy somos humanos de costumbre, a veces nos acostumbramos a las cosas, pero nosotros tal vez estamos acostumbrados a nuestra casa, pero si viene un visitante o alguien que no está familiarizado, imagínate si es que en la entrada de tu casa no, no pusiste o no te hicieron adecuadamente el, la entrada, o utilizaron materiales que no sean antideslizantes o algo, Alguien, Tú, como te, te repito, te acostumbraste a eso y tal vez ya tomas precauciones, pero alguien que no conoce pues, puede venir, visitarte, tener un accidente y traer consecuencias, consecuencias futuras. Entonces los sentidos son, son muy importantes y, y la noción de, 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 de inspeccionar, de ver a cualquier, cualquier señal de, de enfermedad, digámoslo así, de la casa, corregirla a tiempo para que a futuro no te cueste más dinero y te cueste más trabajo también.
1: Uh -huh. Santi, el, el momento que estamos haciendo esas revisiones, ¿verdad? Porque a veces, a veces, eh, como bien dice Richard, como que nos acostumbramos y como que no me está afectando, o sea, a veces, por ejemplo, el moho, ¿verdad? Decimos, mmm, hay algo, hay, 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 ¿cómo se llama? Manchitas negritas en la pared, en el techo, huele medio raro, pero nos acostumbramos y decimos, mmm, yo no veo que eso está haciendo ningún daño, yo no veo que eso sea mayor cosa, yo no veo que se me afecte de ninguna manera, ¿cierto? Y nos acostumbramos y dejamos pasar el tiempo y eso sigue ahí. Eh, el momento en que una persona va a poner una casa a la venta, ¿cierto? Eh, si es que estamos conscientes o de pronto hay un liqueo en la llave de abajo o, o, o cositas, cositas de rato que llueve, Sé que se me entra el agua al basement, pero poquito. Poquito. No es que se me inunda el basement, solamente se me entra un poquito. Yo le cojo, le paso el trapeador y no pasa nada, ¿cierto? O sea, nosotros, nosotros nos acostumbramos a nuestra casa, a los defectos de nuestra casa y aceptamos nuestra casa, ¿cierto? Tal y como es. Um, el rato de vender una casa. se ¿Tiene que dejarse ver la gente este tipo de cosas? ¿Tiene que ponerle atención? ¿Tienen que arreglar todas estas cosas para poder vender la, 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 la casa? ¿Cómo funciona eso?
0: Bueno, te cuento, desde el punto de vista ya eh, en el momento de vender una casa, eh, la tecnología es muy importante y también cada condado y el, y el, y el estado tiene regulaciones. Ah, dentro de esto, una de las regulaciones, lo primero que yo recomiendo es acerca de las alarmas de humo y las alarmas de monóxido, monóxido de carbono. Eh, la, salió una nueva regulación recién en, hace un par de años en las que todas las casas tienen que tener baterías de 10 años y todas estas eh, alarmas de humo y monóxido de carbono tienen que estar conectadas a la electricidad y no solo eso, tiene, sino que tienen que estar interconectadas eh, ¿qué veo mucho yo? Eh, bueno, eh, ¿qué veo yo mucho en nuestras casas? es que, es que esa alarma eh, sigue sonando y suena en la noche y la desconecto sea, ¿sí? uh, Déjeme decirle lo importante que es. Acabamos de tener una desgracia bien grande acá, pero les cuento que les voy a contar una desgracia con felicidad de uno de mis clientes. Eh, hace más o menos un mes y medio, uno de mis clientes, uno de los ventiladores del baño, ¿sí? que saca los olores del baño, tuvo un cortocircuito y se prendió la casa. Gracias a Dios, este señor había instalado justamente las alarmas de monóxido de carbono en toda la casa interconectadas y realmente lo que hacen estos aparatos es avisarte, que te digan salte. ¿sí? La manera como están construidas las casas en este país son como, como decimos de cartón ¿no? y se prende muy rápido. Entonces lo importante de tener estas, uno dice ¿qué, qué molestia es tener esa alarma que se suena cada rato, que no puedo cocinar porque me suena. Déjame decirte que esta alarma y esta regulación que tuvo el Estado de Maryland le salvó la vida a mi cliente, a su esposa y a sus cinco hijos, ¿sí? Solo por tenerlo esto. Entonces, yo veo mucho esto en las casas, que muchos arreglos que están hechos por uno mismo, ¿sí? Y como dice Richard, Muchas de las personas, eh, vas y haces una grada en el momento de entrar a tu casa y no pones un material antideslizante. Es cierto, yo ya estoy acostumbrado. Yo entro a mi casa es algo dos, tres veces al día. Sí, yo estoy acostumbrado, ya sé que tengo que poner la mano. Pero en el momento que alguien hace estas reparaciones y no la hace de acuerdo a los códigos, acuérdense que aquí en los estados y en, aquí en, este, en cualquier condado tenemos códigos para hacer ciertas reparaciones. Y hay que asegurarse que estén correctamente hechas. ¿sí? Primero para no tener un problema. En el momento de que alguien tenga un accidente en la casa. Y también en el momento de que se venda una casa. ¿sí? Las personas que van a venir a la casa son totalmente extraños. ¿sí? Y son personas que van a ir y van a poder, van a venir con, eh, eh, con, un, eh, con un especialista y van a, ver, van a comenzar a ver todos estos defectos. Y estos defectos pueden que afecten en el momento de tal vez de, en el momento de hacer reparaciones en ese momento y tal vez en el momento de vender su casa. Muchas personas tal vez van a decidir no comprar su casa o no hacerle una oferta por estos ciertos pequeños detalles que, se pueden, que, se, que pueden ser corregidos antes. Lo que tú hablabas del moho, ¿sí? hey, veo que está un poquito manchada la pared, se me entra un poquito de agua al moho, al basement, pero déjame decirte que hay mucha gente que es alérgica al moho, tiene alergia, y hay mucha gente que se ha muerto o que, 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 que ha fallecido por el moho entonces tal vez a ti en ese momento no te afecte o tal vez te está afectando de alguna u otra manera y no te das cuenta ¿sí? te estás enfermando o tienes algún tipo de, de alergia y no sabes entonces tal vez puede ser alguna de las razones por la que estás teniendo algún tipo de, de problemas médicos entonces bien importante que cualquier reparación que se haga, se la haga correctamente se la haga a través de las eh, de, de acuerdo a las reglas de cada condado y asegurarse que lo haga una persona profesional, ¿sí? que tenga licencia, que, pues, que sepa lo que está haciendo. ¿sí? Yo, también sé, yo, también sé, yo también sé poner pintar, pero realmente no lo hago tan lindo y tan hermoso como lo hace Richard, <ríe> y me demoro mucho más tiempo. <ríe> Entonces... Eh,
1: yo, pues yo, no, la... yo no creo que diría que sabes pintar yo creo no no que, se pinta. que... <ríe> yo creo que diría que si es que nos toca pintar alguna pared pues lo podemos hacer y nos va a quedar un poquito rayada entonces cuando quieran, cuando quieran tener una pared rayada <ríe> no pueden llamar a mi esposo para que, no, que sí. la haga pero si quiere que le quede sin rayas o que le quede bien bonita entonces ya me va a ya me va
0: no sé no yo.
1: pero no me encanta lo que acabas de decir Santi porque eh, va más allá, ¿verdad? Va más allá. Y, y, y lo dije antes también. Muchas veces la gente, eh, el rato que va a vender su casa, dice, ¡Ay, no! Hay, hay tantas cosas que hay que arreglarla, hay tantas cosas que hay que hacerla para ponerla bien. Estamos conscientes de que la casa no está bien, lo que les decía Richard, ¿verdad? Como cuando vamos al doctor porque no nos sentimos bien. Sabemos que nuestra casa no está bien sin embargo, no le ponemos la atención, no le ponemos el cariño, no le ponemos la inversión también que requiere. Entonces, llamemos a un profesional, llamemos, eh, sé que muchas veces nosotros decimos, pero es que yo mismo lo hago, o sea, este es mi trabajo. Pero muchas veces nosotros hacemos el trabajo, el, el trabajo manual. Y Santi nos habló ahorita de código, Santi nos habló ahorita de regulaciones, él nos habló de otras cosas que van más allá. Entonces, si de pronto usted no necesita, eh, si usted de pronto trabaja pintando, ¿cierto? Usted de pronto lo hace todos los días. Bueno, ¿qué tal llamar a un experto a hablar y, y realmente buscar esa información? A veces las casas son muy viejas, eh, hay asbestos, hay pinturas ya que, que tienen otro tipo de cosas. De pronto uno no sabe, pero si hablamos con los expertos nos educamos. Eh, entonces ya podemos tomar decisiones buenas que no solamente nos van a proteger en ese momento, sino también a largo plazo y cuidamos nuestra inversión porque así lo haga usted mismo. Usted tiene que invertir en pintura, tiene que invertir en el tiempo de ir a buscar la pintura en el local y tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces hablemos con los expertos siempre. Eh, utilicemos las personas que saben que están al día en las regulaciones, en las reglas que así mismo como la tecnología van cambiando constantemente. La otra categoría de los arreglos, ahorita ya, ya le, le medimos el pulso, como quien dice la casa, siempre nos aseguramos de que todo esté trabajando bien y hablamos de esas cosas de, de seguridad. Pero lo que usualmente pensamos cuando pensamos en los arreglos de casa es qué color de alfombra, qué color de piso, qué color le voy a poner en las paredes, eh, qué tendencias son las que hay ahorita. Entonces, Richard, me encantaría que nos actualices y que nos cuentes... Eh, ¿Qué tendencias hay ahorita? ¿Qué, ¿Qué materiales se están utilizando? ¿Qué colores están de moda? Eh, háblanos un poquito acerca de, de lo que tú estás viendo en, en, este, en, en todo lo que es eh, remodelación de casas.
2: Sí, este, bueno, hoy en día ha cambiado mucho, me parece, el gusto o nuestro gusto de todas las personas por lo que queremos o, o, y de lo que veníamos acostumbrados. Para empezar, por ejemplo... Uh, veníamos acostumbrados a que una casa tenga separados los ambientes bien definidos, un comedor separado por cuatro paredes, una sala separada por cuatro paredes y todo separado y en su lugar. Pero el día de hoy, uh, um, personalmente me gusta y creo que muchos coincidirán conmigo de que un open floor, con una, un, un sitio abierto es mucho mejor, se ve moderno, te llama mucho más la atención, te da otra energía, te da, te da luz, te da te da claridad, y eso es lo que, lo que en este momento está muy de moda, ver un espacio abierto, una sala que se conecte directamente con, con la cocina, un comedor que esté conectado directamente con la cocina, que no tengas paredes que te priven la, el compartir con tu familia, sea, sea lo que estés haciendo, si, si tú estás cocinando, pues tienes que ver lo que tu hijo está haciendo en la sala, o si tú estás en el comedor, tienes que ver lo que, lo que pasa en la cocina, y viceversa. Entonces, un, un espacio abierto te da otra perspectiva y, y te da otro, otro, otro sentido de, de tu casa. Te hace ver más amplia, con más luz. Ahora, en otro sentido, um, y algo que no es, muy, no es muy difícil, bueno, otra vez, hacer a tu casa o tratar de convertirla en una casa inteligente, que es muy importante en estos días. Bueno, la tecnología ya nos da... Nos da involucrado y nos ha absorbido a todos incluso a los que no nos gusta la tecnología entonces tenemos que vivir acostumbrados y seguir acostumbrándonos a eso tener un termostato inteligente incluso en la estética y en el costo y en el gasto que, te, que a futuro te, te, te mejora te, te, da un, te da un ahorro también tener algo algo así, un, un termostato inteligente, luces inteligentes, tener conectada y por seguridad cámaras. Ahora todo el mundo en cada casa, diría en la, en la gran mayoría, tenemos cámaras que nos dan seguridad cuando no estamos en casa y cuando estamos en casa también. Y cámaras no solo para ver quién viene, quién está en tu puerta, sino cámaras que te avisan qué está pasando en tu interior también, con sensores que te indiquen tal vez algún liqueo, algún, algún liqueo de gas incluso, esa tecnología la veo desde el punto de vista positivo, muy positivo para, para, nuestro, para, nuestro, para nuestro diario vivir. Y cosas tan sencillas como um, poner luces empotradas en los ceilings. Hoy ya no utilizamos o no se utiliza el típico bombillo que cuelga del, de la, de la, del, del, del ceiling del techo. Uh, tratamos de hacerlo más estético, lo más pequeño posible y más eficiente posible. Entonces es un... Es un es una mejora muy importante, muy importante también. Este, colores, los colores que puedas utilizar en tu casa, infinitos, infinitos. Cada, cada persona tendrá en su mente un color favorito y un color que le guste y lo va a aplicar a su casa y va a hacer el color que predomine en su casa. Pero mi recomendación es que no abusemos del color tampoco. Hoy, hoy de moda tenemos colores pasteles, colores muy claros, que van combinados totalmente con el blanco, casi se mimetizan con el blanco y te dan un ambiente amplio, grande, te hacen ver las paredes mucho más altas, mucho más amplio el, 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 espacio, el espacio de tu casa. Entonces, no combinar tampoco muchos colores o no hacer converger muchos colores en un solo pequeño espacio. Darle, valga la redundancia otra vez, espacio a, tu, a, a los colores. Y... Um, depende de tu gusto, desde luego, este, aplicarlos en tu casa, pero no abusar de los colores es mi recomendación, es mi, mi recomendación muy importante, porque apenas llegas a una casa, lo primero que ves son paredes, son colores, entonces te vas llevando esa impresión, y si ves una casa pintada en, en, tono, en tonos eh, claros, en tonos eh, cercanos al blanco, o tal vez alguna pared, un accent wall de otro color que combine con, tus, con tu logo, con tu amulado, con tu casa, con tus cortinas. Excelente, me parece muy bien. Y como repito, eso te da una impresión de limpieza, de, de, de calidez. Y, y te agrada.
1: Richard, una de las cosas que he visto, a mí me encanta ver el, los shows de, de renovación de casas. Me, me, me gusta mucho ese canal, ¿verdad? Eh, he visto que se está utilizando el papel en las paredes, eh, el, el wallpaper que le decimos, ¿verdad? Eh, es algo que ya estamos haciéndolo aquí, eh, ¿cómo le ves tú? ¿Te, ¿Te gusta esa tendencia? ¿Es una buena, es una buena eh, opción? Eh, hablando de costos, por ejemplo, de pronto alguien dice, y de tiempo, porque no sé, no sé qué tan fácil es. Yo me imagino que es como un sticker que uno coge, lo pone y ya, ¿no? Así, en mi mente yo lo veo más fácil que <risas> pintar con un rodillo, con una, o con una brocha. Entonces, ¿Es, es, ¿Es algo que está de moda, que está pegando o mejor, mejor lo dejamos ahí todavía?
2: Yo creo que es algo que estuvo de moda y se ha mantenido, digámoslo así, se ha mantenido, pero considera que, por ejemplo, cuando vas a una tienda, el 90% de la oferta que tienes es de pintura y el 10% es de papel tapiz o, o, o de coberturas para tus paredes. Entonces, ahí te das cuenta que la gente no prefiere este, eh, a la pintura sobre el papel tapiz. Será una, un mínimo porcentaje. Ahora, es algo, es algo bonito. Un papel tapiz eh, es algo bonito. Te da una, una textura, una visión diferente a, a lo que es solo la pintura, ¿no? Con diseños, con gráficos, etc. Entonces, aplicar papel tapiz es una buena opción y... Eh, creo no, es un poquito más complicado que, que poner solo pintura. Entonces, eh, al contrario de lo, que tú, de lo que tú dices, que se te hace más fácil poner papel tapiz que, que pintar una pared, pues yo lo vería desde, desde el otro punto de vista. Entonces, repito, es algo que se ha mantenido. No, no, no mucha gente lo hace o no a mucha gente les gusta. Diría yo que un 10% de, de, los, de los propietarios tienen papel tapiz en alguna parte de sus casas.
1: Santi, estamos hablando ¿verdad? de, de gustos, Richard nos ha dicho nos ha dado en realidad algunas, algunas ideas básicas, de algunas cosas que, que tener en cuenta. Algo que me gustó muchísimo es eh, no solamente pensar en, en gustos sino también en, en inversión, en cómo eso nos va a ayudar, en seguridad nos hablaba de las cámaras, mantenernos al día con la tecnología eh, nos habló incluso de, de, de cuidarnos nosotros y cuidar el planeta, ¿verdad? Utilizar cosas que, que, que nos ayuden más, que sean más ecológicas también. El momento en que tú llegas a una casa y te encuentras con, con alguien que, que le encanta el color, con alguien que ha abusado del color, digamos así, ¿cierto? Oh, y que tú vas porque la quieren vender y te encuentras, te encuentras con la personalidad de esta persona a flor de piel en esta casa, ¿cierto? Porque cada casa, aunque sea en colores bajos o en colores fuertes, siempre está demostrando la personalidad de esa persona, de esa familia. Entonces, tú vas a la casa con el objetivo de venderla. ¿Qué te gustaría que, que, que las personas entiendan, que las personas sepan? Porque tú nos acabas de decir, va a venir una persona totalmente extraña que quiere eh, tratar de verse, ¿cierto? En esta casa que está buscando su nuevo hogar. Pero van a entrar en esta casa que es de otra persona, claramente es de otra persona. Entonces, del momento de vender una casa, de que estamos alistando la casa para ponerla a la venta, ¿qué tipo de cosas te gustaría que la gente tuviese presente?
0: Bueno, te cuento que, uh, como digo yo, en gustos y colores no opinan los doctores, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que les gustan los colores fuertes, y se ve bastante, eh, y está bien, pero eh, una de las recomendaciones muy fuertes, y eh, realmente que yo realmente sugiero, es que en el momento de vender una casa, y pues Richard lo sabe cada vez que uh, hacemos un proyecto juntos, uh, yo, re, yo sugiero siempre que uh, sea un color bastante neutro, ¿Sí? muy importante que sea un color neutro. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres en el momento que eh, potenciales compradores van a venir a ver tu casa, es que mientras más blanca la pared se vea, mientras más neutra se vea, lo que tú quieres es dar la idea o hacer que sueñe la, pers la persona que va a entrar a esa casa ¿De qué color le voy a poner la casa? ¿De qué voy a hacer en esa casa? Que hay colores que hacen ver un dormitorio o un cuarto o un espacio más pequeño, solo por el color. Entonces tú necesitas asegurarte que tenga esa persona que entre a, a, a tu casa en el momento de venderla, que vea ese potencial, que la, la pinten del color que ellos quieran después de que la compran, pues está bien, ¿no? es gusto. ¿sí? Pero es un bien importante eso de los colores. Y, pues, y de los arreglos, hay ciertos arreglos que pues, eh, son importantes hacerlos, eh, los colores de los gabinetes, los colores de los baños, las tinas y todo eso. Que realmente lo que en el momento de vender una casa, lo que las, normalmente las personas se fijan es, primero, la cocina. Segundo, son los baños, pisos, pisos de madera, si es que tiene pisos de madera. Y también pues, la, lo que es la pintura, ¿no? que realmente... Eh, uno puede hacerlo eso todos esos arreglos los puede hacer de la manera muy cara, pero también uh, lo hemos eh, conseguido y hemos podido hacerlo a través de Richard Payne Force sí, de que sea bastante económico y que la tasa de retorno, ¿sí? si usted invierte dinero tiene que tener un retorno en ese dinero que usted está invirtiendo en el momento de vender su casa tiene que haber una una tiene que tener sentido, ¿no? Entonces ahí es donde hemos sido bastante bastante uh, eh, hemos tenido mucho suceso y mucho. Eh, se me olvida el, la palabra. Hemos tenido mucho. Ha
1: sido uh, efectivo.
0: Efectivo, el hacer ciertos arreglos en las casas y la ganancia y el precio en los que se ha vendido las casas ha sido mucho más alto. Entonces se ve ¿sí? que en el momento que las personas invierten y ponen un poco de dinero y hacen ciertos cambios, se ve que, pues, el. Tienen su retorno en cuanto a dinero. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Comprar la casa al mayor precio posible. Y además de eso, quieren uh, eh, tener la, gan la ganancia mayor. ¿sí? Y venderla vender lo más casa. fácil. Uh -huh. vender la casa lo más fácil, más rápido, sin ningún problema. Que eso es, lo que, ese es nuestro trabajo. Y ese es mi trabajo. Y a través de lo que es Richard y Penforce pues lo, lo podemos hacer. Los clientes que deciden hacerlo, lo podemos
1: hacer. Santi, de pronto alguien nos está escuchando y está diciendo, ok, eh, ya entiendo que, que es mejor hacerlo con alguien que sepa, entiendo que es mejor hacerlo con alguien que, que tenga licencia, que venga y me diga en realidad las regulaciones, ¿cierto? Eh, entiendo que, que tengo que invertirle a, a mi casa, ¿verdad? Si es que estoy pensando en venderla. Pero no tengo dinero, entonces ya no la puedo vender. ¿Existe alguna opción? ¿Existen maneras de, de que la gente pueda arreglar su casa ¿Es que no tienen el dinero ahorita para invertir en, en arreglarla?
0: Bueno, y eso también Richard te va a hablar también. También tenemos la opción de para las personas que en este momento no tienen el dinero para, para, para invertir, ¿sí? Y que pues eh, en el momento que vendan la casa van a poder, eh, ¿cómo se llama? Para invertir en ese... En ese eh, Richard tiene algunos planes, ¿sí? Tanto de financiamiento y de cómo ayudarles. Lo que queremos es eh, tal vez ayudarles, ¿no? A veces eh, se pide una parte al, al frente... Se pide la, la tercera parte, la mitad o, o lo que sea. Y luego lo demás en el momento de la venta de la casa. Entonces, también no quiero que a las personas eh, que quieran vender su casa digan, oh, es que mi casa no está lista. Yo veo que no está lista y mejor no la vendo. Entonces, hay opciones. También tenemos esa facilidad a través de lo que es Richard Herrera y for de lo que es financiamiento. Él también lo hace en un financiamiento, financiamiento, financiamiento corto, en donde él, pues, eh, depende del tiempo, Sí, hace ciertos tipos de, de arreglos y algunas veces pues, pide una, como les digo, cierta parte, a veces es el 20%. Richard, ¿por qué no
1: nos cuentas tú? Cuéntanos momento. un poco de eso, Richard. Ah,
0: sí, sí, por favor. sí, sí,
2: como decía la Santi, pues, ante todo, somos humanos, somos, somos personas, somos, vivimos el día a día, sabemos lo que es ser propietario de, de bueno, la, la mayoría de personas, ser propietario de una casa y cuando la queremos vender, vernos en la situación de que queremos hacer alguna mejora, pero no tenemos okay. el dinero para hacerlo. Tal vez personalmente hemos pasado por alguna situación así. Y ahí es cuando pues, hemos decidido este, dar, dar una opción, dar, dar un camino, hacerlo un poquito más fácil con las personas que estén pasando por esta situación. Pues, y cobrar al inicio una, un porcentaje mínimo, tal vez el 20% del, de todos los arreglos que van, van directamente a, los, a, a la compra de materiales necesarios para cualquier renovación y después al final será dos, tres meses o cuando se venda en el, en el cierre de la casa, pues se, se saldaría el total de la hueva sin ningún interés, sin ningún costo escondido, sin ningún gasto de por medio, entonces le damos esa facilidad a las, a las personas que no se preocupen al inicio de, lo, de, los, de, los, de los gastos incluso Podríamos dejar sin, sin cuota inicial, sin ningún gasto de entrada y al final recaudaríamos todos los gastos que impliquen las renovaciones de la casa. Entonces, eso es algo pues, que hemos pensado y lo hemos, hemos decidido hacerlo así, tratando de beneficiar al, al, al cliente, desde luego.
1: Tratando de ayudar para que si usted tiene eh, ese deseo de vender su casa, pero sabe que no está necesariamente en el estado mejor, ¿cierto? Pero para, también para que pueda eh, obtener la mayor ganancia, como nos decía Santi, ¿verdad?, hace un momento, que el momento en que nosotros invertimos un poquito, de pronto regresamos más, de pronto, si no le hago ningún arreglo, sí, usted la puede vender pero le va a tener que poner el precio un poquito más bajo, eh, porque su casa no está en el nivel que podría estar, y si le invierte unos 10, 20 mil dólares tal vez de eso le lo retornen los 50,000. Así que tiene que hablar con los expertos, tiene que hablar con Santi, tiene que hablar con Richard, tiene que hablar con ellos, eh, permitirles que vengan y revisen su casa, que, que, que se den un tour por su casa y que le den esas, eh, esas indicaciones, esas recomendaciones, esas sugerencias. Y bueno, al final es usted el que decide, ¿verdad? De hecho, ahora, hablemos un poquito acerca del mercado de construcción. Porque ahorita nos acabas de decir que se va a demorar tal vez unos dos meses, puede ser por el proceso de la venta en sí, pero en lo personal, eh, desde el tiempo de pandemia, yo estuve tratando de hacer un par de proyectos aquí en casa eh, y el momento en que iba a las tiendas me encontraba con que había escasez, que no encontraba las cosas que estaba buscando, el inventario era poco, si lo quería ordenar, que antes era una opción, no, no hay problema, lo ordenamos y le llega en uno o dos días, no, ahora me llegaba en tres meses, en cuatro meses, entonces... Seguimos todavía con esa escasez, ¿cómo están los precios de los materiales? Cuéntanos un poco acerca de la realidad que se está viviendo en el mercado de la construcción.
2: Sí, es interesante este, este, este punto porque um, y no ha sido desde, desde la pandemia, yo diría desde un, un año tal vez anterior a la pandemia que empezamos con inquietud a ver que los precios se estaban incrementando eh, empezábamos a ver que las repisas de, la, de los comercios empezaban a vaciarse y uh, encima de eso vino una pandemia que, bueno, todos sabemos cómo, cómo nos ha afectado y una guerra comercial entre países productores y consumidores, países que, que producen materias primas que nosotros necesitábamos, la guerra comercial que, se, que, que le dicen la falta de personal para desembarcar las, las pocas o, o, o materias primas que llegaban. Un, un ejemplo, en la materia de pintura, el, el dióxido de, de titanio que importa a Estados Unidos no había, era escaso, y, y era una materia indispensable y prima en la fabricación de pintura, y eso conllevó a que las repisas de los almacenes de pintura se, se, se vacíen. Uh, hubo, uh, hubo líneas de pintura o de productos que desaparecieron y no van a volver más. Entonces toda esta guerra comercial, repito, nos, nos ha afectado de esa forma y empezamos a ver que los precios subían, subían, subían y es algo que a la mayoría de negocios nos afectó porque quien, quienes asumíamos los costos éramos nosotros porque tal vez si un cliente veía que los costos de, 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 de algún trabajo este, eran elevados, eran muy superiores, era debido a eso, no era porque los contratistas o los trabajadores decidíamos qué precios poner si no nos ajustábamos a las condiciones que nos presentaba el mercado y a las ofertas que teníamos porque de lo poco que había teníamos que escoger y decidir qué era lo mejor lo mejor para el cliente entonces seguimos en esa situación um, no le veo desde mi punto de vista no veo que esta situación vaya vaya a mejorar la inflación encima de todo esto no le veo a corto plazo que los precios vayan a bajar Incluso yo diría que siguen y van a seguir subiendo. Entonces, cualquier cambio, cualquier arreglo que se debería hacer, debería tomarse una decisión a, a adecuada y a tiempo adecuado, que sería ya.
1: De manera inteligente, ¿verdad? Ya escuchamos de palabras de Santi eh, algunas de las razones por las cuales es mejor, si es que queremos hacer arreglos en casa, llamar a un experto, llamar a alguien que sepa. Desde tu perspectiva, Richard tal vez tú te has topado con, con circunstancias en las que los dueños empezaron a hacer los arreglos y después tuvieron que llamarte porque definitivamente no lo lograron o ya se estaban demorando mucho, cosas así. Entonces, desde tu perspectiva y en base a tu experiencia, ¿por qué es importante que si alguien está pensando hacerle arreglos en casa eh, realmente, realmente llame a un experto, realmente hable con alguien y contrate a alguien que, que sepa lo que tiene que hacer y que le pueda guiar y ayudar para que lo haga más rápido y de manera más efectiva.
2: Sí, a, a, muchos, a, muchos, a muchos propietarios les gusta encargarse por sí solos de, la, de los arreglos de la casa. Dicen, yo puedo arreglar esto, puedo arreglar esto otro. Incluso la tecnología nos ayuda con tutoriales de cómo hagas esto, cómo haces esto otro. Muchas personas se van por ese camino de tratar de hacerlo ellas mismas. Pero al final... Este, cuando ven el resultado se dan cuenta que no fue lo que ellos esperaban, no fue lo que ellos querían, puede traer consecuencias este, este, más severas. Muchos de ellos saben cómo hacer las cosas, pero muchos de ellos no, no, no lo saben tampoco. Entonces ahí es cuando la habilidad de cada persona este, está de por medio. Entonces contar con un profesional me parece muy importante porque te da tranquilidad y te da paz de saber que alguien lo hizo y lo hizo bien, de, con los códigos adecuados, con el procedimiento adecuado, utilizando los materiales adecuados. Si alguien vino o tú reparaste, reparaste algún liqueo debajo de tu, de tu lavamanos y en el momento pensaste que lo hiciste bien y te descuidas y lo dejaste ahí, pero cuando regresas después de un tiempo a ver lo que tú hiciste, te das cuenta que estaba mal hecho, te trajo mal, más, peores consecuencias, vas a tener que invertir más dinero entonces te das cuenta que lo que debiste hacer desde un inicio es llamar a alguien que sepa, porque a la, a la final te va a salir este, uh, más beneficioso para ti, te va a ser más beneficioso.
1: Es que nosotros somos, uh, somos muy eh, creativos, ¿no? Si es, que, si es que nos está dando la, la, la mesa, por ejemplo, si es que está moviéndose un poquito, entonces, lo, yo le pongo un libro, yo le pongo aquí cualquier cosita y ya no se <ríe> la nivelé. Y llevamos ese mismo concepto a todos los arreglos de nuestra casa. Y pues, como nos acaba de decir Richard, como nos acaba de decir Santa, hay que proteger esa inversión de nuestro hogar, hay que proteger nuestra casa, hay que cuidarla, eh, porque todo ese dinerito que se le va poniendo ese cuidado, ese tiempo, y ese cariño, ¿no? Que se le va poniendo a la larga, nos va a representar a la larga, nos va a, a, va a asegurar que nuestra casa siga funcionando bien, que, que la electricidad, el agua, la plomería, todas estas cosas que Richard nos mencionó desde un principio, ¿no? Nos van a mantener seguros dentro de nuestra casa, pero también se va a ver más linda. Se los digo por experiencia, porque miren, yo, yo tengo una mamá que, que, que ella no se, le, no se le esconde a nada, ella se le mide a todo, ¿cierto? Pero mi mami es de las que mide con así, por cuartas, con su, con su mano. Sí. Ella no tiene un metro, ella no tiene, ¿cierto? Y le queda bien, y lo hace bien. Pero se ve diferencia cuando, por ejemplo, llamamos a Richard y él viene y nos ayuda. El, el tiempo que toma también eh, es diferente. Richard viene y hace las cosas que yo me tomaría hacerlas un día. Él viene y las hace en media hora. Entonces, hay muchos beneficios, se los digo, por experiencia propia. Aunque sí podemos, porque sí podemos, es mejor contar con la experiencia de alguien. Eh, yo tengo mis paredes llenas de huecos porque siempre estoy ahí tocando las paredes para ver dónde están las vigas, Richard trae su aparatito y él sabe perfectamente y solo hace el hueco que tiene que hacer, en cambio yo hago unos cuantos por ahí, ¿verdad? Entonces, utilicemos a los expertos, nos ayuda a la larga, nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, tiene muchos beneficios. Santi, es un mercado de vendedores, es lo que se escucha ahorita, del es el mercado, el mercado es de, eh, para vendedores. ¿Qué quiere decir eso? Y cuando estamos vendiendo nuestra casa, ¿por qué es importante que ya la hayamos arreglado, ya hayamos llamado a un experto, y, 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 y cómo nos ayuda, ¿cierto? A pesar de que es un mercado de vendedores, ¿qué quiere decir y por qué es importante que igual arreglemos nuestra casa para venderla?
0: Bueno, te cuento algo, déjame a, a terminar un poco antes de lo que dijo Richard acerca de, eh, todos tenemos una persona, eh, y te voy a dar un, un ejemplo específico. Tuve uno de mis clientes eh, que me dijo, Santiago, bueno, fue Richard también nos dio un, nos dio un estimado, eh, Richard dio lo estimado lo que todo hizo me dijo, Santiago, ¿sabes qué? y dijo que podía, Richard podía hacer el trabajo en una semana y media como 10 días, dos semanas máximo eh, el cliente me dijo ¿sabes qué, Santiago? lo voy a hacer yo mismo porque tengo a mi amigo, mi primo, mi abuelito mi todo el mundo que me viene va a ayudar y está igual, yo la próxima semana ya tengo la lista de la casa uh, déjame decirte que está bien, pero al final, luego de un mes el señor todavía no terminaba las reparaciones eh, luego de un mes, eh, todavía tenía esperando al tío, al abuelito, al primo, a que venga y haga el trabajo. Eh, luego de un mes, eh, le hacían unas cosas y las otras no lo estaban hechas. Eh, la casa terminó eh, costándole, bueno, se demoró como dos meses y medio él en terminar el proyecto. Le costó no solo dolores de cabeza, sino que le costó tiempo. Además de eso tuvo que hacer el pago de la casa dos veces, dos meses, bueno, tres meses extra, que en el momento que él me dijo, Santiago, me hubiese encantado seguir tu consejo y solo contratar a alguien más y dejar que la persona se arregle y haga, me haga todo el trabajo, porque ha sido un dolor de cabeza el tener que lidiar con diferentes contratistas, ir a buscar a Hondipot, a Lowe, ciertas cosas, porque no había. Entonces, bien importante, es cierto, nos queremos ahorrar dinero, créame que... En eso yo estoy también de acuerdo, ¿sí? Queremos que se ahorren dinero, pero también en el momento de conseguir y hacer esos trabajos, asegúrense de que tengan alguien que sea muy confiable y que va a hacer el trabajo rápido y que pues realmente les va a hacer un buen trabajo. En cuanto a lo que es, tú me dices, es un mercado de vendedores. Es cierto, es un mercado de vendedores, ¿sí? Eh, mucha gente dice, voy a poner mi casa a la venta y pues y la puedo vender yo mismo, ¿sí? Todo podemos hacer, yo puedo también pintar yo hago yo mismo pintar, pero déjame decirte que no va a quedar bien ¿sí? y va a ser estresante y voy a perder el tiempo que tengo que trabajar por hacer esto entonces, eh, cómo ayudamos nosotros a los vendedores, a la gente a vender casas y cómo hacemos que maximizar la ganancia de eso entonces, solo por ponerte un ejemplo acabo de poner una casa a la venta en Montgomery County eh, en esa casa la puse a la, a la venta el día viernes y del viernes hasta hoy hemos recibido 60 familias que han ido a ver la casa. De esas 60 familias, yo he recibido como unas 60 llamadas y he recibido como unos 300 emails de parte de potenciales compradores y potenciales eh, interesados en esta casa. Eh, por suerte, yo tengo mi equipo y tengo la gente que, que trabaja para mí, que me ayuda a... Organizar todo eso, ¿sí? Eh, de esas 12 familias, en este momento tengo 12 ofertas listas para presentarlas al vendedor, que lo voy a presentar hoy a la una de la tarde. Déjame decirte que el tener un realtor y tener a alguien profesional que primeramente sepa cómo hacer su trabajo y cómo hacer el marketing y cómo vender tu casa y quitarte ese... Déjame decirte que en este caso... Quitarte ese estrés de lidiar con un montón de gente en la que tal vez tú también por haber decir o hacer algo te puedes meter en un problema. Entonces, es increíble. Y además de eso, aparentemente te ahorras. ¿sí? Lo que dice, no, es que yo me ahorro lo que se gana el realtor me lo gano yo. No es cierto. ¿sí? No es cierto. Porque realmente, si es que esta persona hubiese puesto la casa a la venta, ella misma, que ya lo hizo, que lo trató de hacer, y luego de haberlo hecho por algunos, como por seis meses, me dijo, Santiago, ¿sabes que Aquí tienes la casa, la llave, véndela, ¿sí? Las ofertas que esta persona había recibido fueron mucho menos, déjenme decirle, fueron muchísimo menos de las ofertas que yo estoy recibiendo, que ya tengo en mano para ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de trabajar con un realtor y trabajar con alguien que tiene experiencia, ¿sí? Y que tiene un grupo y un equipo que está trabajando, mucha la diferencia. La diferencia es que usted va a hacer mucho más dinero y va a tener va más a que nada dinero. tranquilidad y que eso, y va a tener tranquilidad.
1: Perfecto. Ahorro de dinero, ahorro de estrés, eh, tranquilidad. Son muchas las razones por las cuales tenemos que contratar entonces. Maximizar a, su a ganancia también. Entonces, eh, soy, son muchas, muchas las razones, así como nos acaban de decir Santi y Richard en esta conversación, es el mensaje que yo me llevo, ¿cierto? Y es, y es un mensaje y un consejo que le doy siempre a todas las personas que, que me acompañan aquí en Caliente hablemos de migración, hablemos de salud, hablemos del tema del que estemos hablando, siempre mejor ir y hablar con los expertos, no con nuestro tío, con nuestro primo. Está bien escuchar, ¿cierto? Eh, las anécdotas que ellos nos dan, pero ya para tomar una decisión, ya el momento de tomar una decisión y de actuar, guiémonos por los profesionales, guiémonos por la gente que está haciendo esto día a día, que se mantiene el día en las nuevas regulaciones, en los nuevos códigos, en las nuevas leyes sea lo que sea, entonces hablemos con los profesionales. Richard, ¿dónde te pueden localizar? ¿Qué número de teléfono en las redes sociales? Cuéntanos dónde podemos encontrarte si tenemos preguntas.
2: Sí, muchas gracias, Cristian, agradezco mucho este, bueno, mi, no, mi número de teléfono es el 301-252-3648 cualquier inquietud, cualquier cualquier cosa, estoy a su, a, su, a su disposición dispuesto a ir a a donde, a donde sea, pues y, y, y tratar de de complacerles en, en cualquier servicio que sea necesario. Y mi email es paintforce1.yahoo.com. Estamos, estamos actualizando nuestra base de redes sociales y próximamente estará a su disposición y um, estamos a su servicio.
1: 301-252-3648, el, el número de teléfono donde lo pueden localizar a Richard. Yo les voy a poner el número y el email ahí en los comentarios en, en Facebook. Santi, ¿dónde nos podemos comunicar contigo?
0: Bueno, el número, el eh, mejor número para conectarnos es el 301-437-1136. También estamos en Facebook como el Santiago Carrera Realtor Group y estamos en Instagram. También estamos en TikTok. Y pues bueno, eh, micasamyhouse.com es el website donde nos puede localizar. Otra vez es micasamyhouse.com o oh, facilito, santiagocarrera.com. Um, algo más que quisiera yo uh, uh, decirle a Richard que nos diga, ¿Por qué es importante? Richard tiene la licencia del MHIC. ¿Por qué es importante tener que la persona que usted va a contratar tenga una licencia? ¿Qué significa una licencia del MHIC, Richard? Ah, como su nombre
2: lo indica, es una licencia. Para poner un ejemplo comparativo, tú manejas un auto o para manejar un auto necesitas una licencia. Y si te dan una licencia es porque sabes o ellos saben que tú puedes conducir un auto. Entonces, una licencia de, de, para mejoras de tu hogar es muy importante porque te da el respaldo a ti como, como contratista y al, a, a la persona o al cliente le da ese respaldo también de contar con alguien que sabe lo que está haciendo, sabe las regulaciones, sabe qué materiales, dónde y cómo usarlos. Entonces es una garantía tanto para, para, para el contratista como para el, el, el cliente tener ese respaldo de una licencia, que como repito, te, te da... Te da ese estatus de saber que tú sabes, perdón, la redundancia de lo que, lo que estás haciendo y tener una licencia aquí en Maryland es muy importante. Gracias, Richard.
1: Listo, que Podríamos seguir Sara conversando más. muchísimo más acerca, eh, y de pronto, de pronto, vuelvo a invitar a Richard, de pronto, hay muchas cosas más que podemos hablar, ¿verdad? Porque eh, el hecho de ser dueño de negocio, eh, las regulaciones, cómo se empieza, cómo maneja su negocio, o sea, son otras conversaciones que también podemos tener entonces, como dijimos en un principio, es importantísimo que, que aprendamos, que sigamos creciendo. Muchas veces empezamos a hacer algo porque nos gusta, porque nos llama la atención, porque fue el primer trabajo que encontramos, descubrimos que en realidad nos apasiona. Entonces, la diferencia está en, en eso, en aprender, bueno, para hacerlo ¿Cómo lo hago bien? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué más? ¿Cómo, cómo sigo creciendo? Eh, las páginas de redes sociales Richard nos dice, estamos ahorita justamente trabajando en eso, entonces, todo eso es crecimiento, todo eso es válido y todo eso es importante. Richard Santi, muchísimas gracias por estar conmigo aquí en este miércoles de esta mañana, en esta hora, por compartir sus historias, por compartir sus vivencias, por educarnos, por enseñarnos y por recordarnos que nuestra casa necesita cuidado, que tenemos que ponerle atención que es más que esas paredes podemos que, que no es así fría, que al contrario, tiene un corazón. Tiene un corazón y tenemos que cuidarlo para que siga funcionando, siga bombeando y siga cuidándonos a nosotros. Que tengan un lindo miércoles. Gracias a todos por estar aquí. Compartan por favor con sus amigos, con su familia, con sus amistades con todo el mundo. Y hasta la próxima. Yo soy bien Connect with us. We are Dragon Digital Radio.